0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 22. Januar 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir werden uns mit einigen Aspekten der Corona-Pandemie befassen. Weiter gibt es Kritik an den digitalen Gesundheitsanwendungen und das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege, welches unter anderem auch die Einführung der digitalen Pflegeanwendungen vorsieht, wurde vom Bundeskabinett beschlossen. Sie finden übrigens einige nützliche Links und Dokumente in den Shownotes zu diesem Einblick-Podcast. Starten wir mit dem Thema der Woche.
0: Ein weiteres Mal drehte sich alles um das Thema Corona. Am Dienstag verlängerten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen der Bundesländer die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bis zum 14. Februar. Der Lockdown wurde nach langen und schwierigen Verhandlungen teilweise verschärft. Um die Kontakte weiter zu verringern, sollen mehr Beschäftigte ins Homeoffice wechseln. Dazu wird Bundesminister Hubertus Heil eine Verordnung erlassen. Im öffentlichen Nahverkehr und in den Geschäften sollen medizinische Masken Pflicht werden. Das sind OP- und FFP2-Masken. Die selbstgenähten Alltagsmasken werden also aus U-Bahnen und Bussen verschwinden. Eine Rückkehr zum gewohnten Leben sollen die Impfungen ermöglichen. Wie kommen wir da voran?
1: Seit dem Start Ende letzten Jahres wurden inzwischen deutlich mehr als 1,3 Millionen Erstimpfungen durchgeführt. Eine wichtige Frage für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist dabei die Sicherheit der zugelassenen Impfstoffe. Neben der Wirksamkeit hatten Verträglichkeit und Sicherheit Priorität bei der Entwicklung. Erfreulicherweise erwiesen sich die ersten Impfstoffe als gut verträglich. In den Phase-3-Studien nahmen zwischen 20.000 und 45.000 Menschen teil, davon bekam die Hälfte den Wirkstoff. Das sind zehnmal so viele TeilnehmerInnen als normal üblich, deshalb haben die Firmen eine gute Datenbasis. Doch auch nach der Zulassung werden die Impfstoffe weiter auf Verträglichkeit überprüft. Unter den Geimpften werden Freiwillige geworben, die bis zu einem Jahr nach der Impfung Auskunft über ihren Gesundheitszustand und mögliche Impfreaktionen geben sollen. Dafür hat das Paul-Ehrlich-Institut die App SafeVac 2.0 bereitgestellt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich spontan bei den Arzneimittelbehörden zu melden. Wie soll das funktionieren?
0: Auf dem Meldeportal www.nebenwirkungen.bund.de kann man einfach Nebenwirkungen mitteilen. Diese Meldungen werden weitergeleitet und kommen schließlich in die Nebenwirkungsdatenbank der Europäischen Union. Sie finden den Link zum Meldeportal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht wöchentliche Sicherheitsberichte, die im Internet zu finden sind. So können die BürgerInnen sich einen eigenen Einblick zur Sicherheit der Impfungen machen. Inzwischen gibt es aber auch Kritik an der Priorisierung, mit der die Impfungen durchgeführt werden
1: sollen. Aus diesem Grund hat die zweitgrößte gesetzliche Krankenkasse, die Barmer, ein Konzept vorgestellt, das eine bessere Priorisierung der Impfungen anhand der Berücksichtigung von Vorerkrankungen vorsieht. Mit diesen Daten könnte der Einfluss auf das Risiko für Covid-19-Erkrankte besser abgeschätzt werden, betonte Barmer-Chef Christoph Straub. Er möchte das Konzept neben dem Bundesgesundheitsministerium auch den LandesministerInnen vorstellen, die für die Impfeinladungen zuständig sind. Auch mit den anderen Krankenkassen wird das Gespräch gesucht, um für den besseren Einsatz der vorhandenen Daten bei den Kassen zu werben. Die Zahl der Todesfälle könne durch eine verfeinerte Priorisierung deutlich gesenkt werden.
0: Um den krankheitsbedingten Anspruch auf einen frühen Impftermin nachweisen zu können, kann man sich ein Attest von den behandelnden ÄrztInnen ausstellen lassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV, hatte beim Gesundheitsministerium angefragt, ob diese Bescheinigungen möglichst einfach erstellt werden könnten. Eine formlose Bescheinigung, dass eine entsprechende Erkrankung besteht, sei ausreichend, so die Antwort des Ministeriums. Gänzlich auf Atteste wollte man in der Politik aber nicht verzichten. Gibt es weitere Nachrichten zu Corona?
1: Ja, viele Medien kritisieren die Verlässlichkeit der gemeldeten Corona-Infektionen. Die zuständigen Gesundheitsämter haben oft Schwierigkeiten, ihre Meldepflicht gegenüber dem Robert-Koch-Institut zu erfüllen. Neuinfektionen werden so verspätet gemeldet und dies verzerrt die Sieben-Tage-Inzidenz, monierte das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung. Verzerrungen bei diesem Wert sind problematisch, weil die Politik viele ihrer Maßnahmen und Verordnungen daran orientiert. Fehler durch die analoge Technik in den Gesundheitsämtern sind ein bekanntes Problem. Wie geht es da mit der Digitalisierung voran?
0: Da gibt es gute und schlechte Nachrichten. Erst ein Drittel der Gesundheitsämter nutzte Ende Dezember die Software SORMAS. Allerdings war das gegenüber dem Vormonat ein Anstieg um 56 Prozent. Hinter dem Kürzel verbirgt sich das Surveillance Outbreak Response Management and Analytics System des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Mit der Software sollen die Ämter vor allem bei der Kontaktpersonennachverfolgung, dem Symptomtracking und bei dem Austausch der Daten untereinander unterstützt werden. Die gute Nachricht ist, dass alle 375 Gesundheitsämter an das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem DEMIS angeschlossen sind. Nach dem Stand hatte die grüne Gesundheitspolitikerin Maria Kleinschmeink im BMG nachgefragt. Seit Jahresanfang besteht für Labore die Verpflichtung zur Übertragung der SARS-CoV-2-Meldungen über dieses System. Immerhin ist damit die Zeit der telefax in den Ämtern zu Ende gegangen.
1: Bleiben wir bei den Möglichkeiten der Digitalisierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. WissenschaftlerInnen der Stanford-Universität und des Mount Sinai Health System haben Unregelmäßigkeiten in der Herzfrequenz ausfindig gemacht, die frühzeitig auf eine Infektion hindeuten können. Die Herzfrequenz wird von Devices wie der Apple Watch gemessen. So könnte eine Infektion mit dem Coronavirus entdeckt werden, und zwar schon vor dem Auftreten erster Symptome. Das sind gute Nachrichten für die Zukunft. Aber bleiben wir im Hier und Jetzt und schauen auf den Start der elektronischen Patientenakte EPA. Wie verlief der?
0: Der große Run ist ausgeblieben. PolitikerInnen machen dafür das schwierige Anmeldeverfahren verantwortlich. Wer die elektronische Akte nutzen möchte, muss teilweise in den Geschäftsstellen der Krankenkassen vorsprechen. Lediglich die AOK und die Technikerkrankenkasse bieten ein digitales Authentifizierungsverfahren an. Die Politik hatte das eigentlich anders geplant.
1: Richtig. Im entsprechenden Paragraphen steht, dass Versicherte berechtigt sein sollen, auf die elektronische Patientenakte mittels elektronischer Gesundheitskarte barrierefrei zuzugreifen, wenn sie sich für diesen Zugriff jeweils durch ein geeignetes technisches Verfahren authentifiziert haben. Wie dieses geeignete technische Verfahren aussehen soll, darüber gab es im Vorfeld der Einführung viele Gespräche zwischen Krankenkassen, der für die EPA-Infrastruktur zuständigen Gematik sowie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Offenbar jedoch nicht genug, kommentierte der Tagesspiegel. Wir bleiben an dem Thema dran und schauen, wie sich die digitale Welt hier entwickelt.
0: Die Krankenkassen haben die Zulassungsbedingungen für die digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, kritisiert. Diese können seit Mai 2020 eine Zulassung beantragen. Derzeit sind zehn DIGAS in das Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aufgenommen worden. Was kritisieren die Kassen konkret?
1: Der GKV-Spitzenverband legte das Positionspapier Anforderungen und Kriterien an digitale Gesundheitsanwendungen vor. Dort werden diese zunächst gelobt. DIGAS hätten Potenzial für eine Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, etwa bei chronischen Erkrankungen oder in der Prävention. Der Verband der gesetzlichen Krankenkassen bemängelt aber die Ausgestaltung der DIGAS. Laut Verordnung müssen diese einen positiven Versorgungseffekt nachweisen. Dieser Begriff sei eine Neuschöpfung und verwässere die Relevanz des medizinischen Nutzens und somit die hohen Standards von Medizinprodukten. DIGAS sollten sich wie andere Versorgungsleistungen vorrangig am medizinischen Nutzen messen lassen. Hintergrund dieses Angriffs auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen der DIGA-Zulassung und Vergütung dürfte wohl bei den erwarteten Kosten liegen. So seien Preissteigerungen um 400 bis 500 Prozent für DIGA in der Regelversorgung im Vergleich zu deren bisherigen Kosten im Selbstzahlermarkt zu verzeichnen, lautet ein Kritikpunkt. Der GKV Spitzenverband meldete, dass mit den Herstellerverbänden noch um letzte Punkte der Rahmenvereinbarung gerungen wird. Besonders das sogenannte Fast-Track-Verfahren müsse durch ein dem Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechendes Verfahren ersetzt werden. Aber es gab auch Kritik am Vorstoß der Krankenkassen. Welche?
0: Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller BAH wird sich weiter dafür einsetzen, dass die derzeit geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Zulassung und Vergütung von DIGAS beibehalten und nicht verschärft werden. Derzeit läuft ein Schiedsverfahren um die von den Kassen gewünschten Höchstbeiträge.
1: Da bleiben wir in jedem Fall dran. Nach den digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA sind nun die digitalen Pflegeanwendungen DIPA in der Pipeline des BMG. An diese werden hohe Erwartungen gerichtet. Das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege, kurz DVPMG, wurde am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen und soll bis Mitte des Jahres verabschiedet werden. Wir haben den beschlossenen Gesetzesentwurf in den Shownotes verlinkt. D-Pass können, analog zu den Digas Apps oder browserbasierte Web-Anwendungen sein. Der Gesetzgeber kann sich verschiedene Anwendungsbereiche vorstellen, etwa das Stabilisieren oder Verbessern des eigenen Gesundheitszustandes durch Übungen und Training, wie etwa bei der Sturzprävention, personalisierte Gedächtnisspiele für Menschen mit Demenz, Versorgung von Menschen mit Dekubitus oder die Kommunikation zwischen Pflegefachkräften und Angehörigen.
0: Gibt es da auch Kritik von den Krankenkassen wie bei den Digas?
1: Die Barmer forderte zunächst Modellprojekte, die den pflegerischen Nutzen nachweisen sollen. Wie groß der pflegerische DIPA-Nutzen in der Versorgung sein wird, könne derzeit noch nicht eingeschätzt werden, heißt es seitens der Kasse. Außerdem solle man Erkenntnisse aus der Erprobung der DIGAS abwarten, statt in beiden Bereichen parallel ähnliche Tests durchzuführen. Es bleibt also spannend, was am Ende im Gesetzesblatt stehen wird.
0: Hausärztinnen und Apotheken arbeiten bei der Arzneimitteltherapiesicherheit in einem Pilotprojekt von GWQ Service Plus und dem Hausärzteverband Nordrhein zusammen. Ab April wird ein gemeinsames Medikationsmanagement erprobt. Ziel ist es, arzneimittelinduzierte Probleme deutlich zu reduzieren. Mit der Medikationsmanagement-Software MedInspector könnten Hausärztinnen und Apotheken gemeinsam ihre Patientinnen betreuen. Das Tool sei ein wichtiger Baustein für die digitale, interprofessionelle Zusammenarbeit in der medizinischen Versorgung, betonte Dr. Oliver Funken, der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, bei der Vorstellung des Projekts.
1: Das sind doch gute Nachrichten. Wir schauen genauer hin, wenn das Pilotprojekt angelaufen ist.
0: Kurz vor Schluss noch eine Information der KBV. Zwei Patienteninformationen zum Thema Antibiotika wurden auf den neuesten Stand gebracht. Dabei werden Wirkung und Einnahme der Medikamente sowie die Entstehung von Resistenzen erläutert. ÄrztInnen, Pflegekräfte und andere medizinische Fachleute können die aktualisierten Kurzinformationen kostenfrei herunterladen, ausdrucken, an Interessierte weitergeben oder im Wartebereich auslegen. Sie finden diese in den Shownotes zum Herunterladen. Zum Abschluss die Frage, was wird in der kommenden Woche Thema sein?
1: Die Corona-Pandemie bleibt weiter das beherrschende Thema. Die Regierungschefinnen der Europäischen Gemeinschaft treffen sich zu einem virtuellen Gipfel, um die Impfstrategie und das Maßnahmenmanagement zu beraten. Erwartet werden digitale Corona-Gesundheitspässe. Diese werden besonders von Unternehmen der Tourismusbranche gefordert. Und, seien wir ehrlich, wir alle möchten gerne in diesem Jahr wieder in den Urlaub fahren können. Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.